0: nomade comme j'aime aller faire. Cette fois-ci, je suis à saint georges de didon Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce charmant village, sachez qu'il se situe près de Royan, en bord de plage, et qu'il fait bon vivre là-bas même quand le vent souffle fort. » Je suis là pour couvrir un festival un festival un peu particulier consacré à l'humour et aussi à l'eau salée mais surtout à l'humour et cette année le festival contre toute attente a eu lieu sachant que le contexte est quand même très particulier et j'ai le plaisir d'être en compagnie du directeur du festival depuis 2016 sachant que ce festival existe depuis 1986 c'est un vieux festival ce directeur s'appelle Denis Lecas et je vais le raturer pendant une petite heure. Bonjour Denis. Bonjour. Alors dis-moi, la première question qui me brûle les lèvres, même si c'est presque attendu comme question, c'est comment es-tu parvenu à organiser cette édition dans le contexte délétère qui est le nôtre actuellement
1: Mais Je ne sais pas bien moi-même. Je me pose encore la question. Euh, en essayant, en ratant, en essayant euh, à nouveau, mais en ratant mieux peut-être. Euh, je paraphrase une phrase de, de Beckett. Euh, ouais. On a fait beaucoup d'essais, on a fait beaucoup de scénarios, on a enlevé des choses, on en a refait d'autres, on a annulé des spectacles et puis euh, on a beaucoup discuté avec les artistes sur ce qu'ils pouvaient et comment on pouvait travailler, quoi.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a changé fondamentalement par rapport aux éditions précédentes Qu'est-ce que tu as vraiment dû, pour le coup, raturer pour que le festival ait lieu cette année
1: des spectacles très participatifs qui mélangeaient vraiment le public et les artistes. Je pense au, au grand débarras de la compagnie Opus où 15 comédiens mêlés à des, des vrais faux vendeurs de, de vide-greniers interagissent au milieu d'un vide-grenier et finissent par un final tous ensemble. C'était pas possible d'imaginer ce spectacle avec des masques et dans, dans le respect des distanciations interpersonnelles. Donc euh, on en a beaucoup parlé, on a essayé d'envisager des versions allégées, mais euh, c'était trop dénaturé le spectacle. Donc on a décidé de le reporter et d'inviter euh, d'autres artistes euh, dans un rapport scène-salle beaucoup plus classique.
0: Donc en fait, tu es vraiment dans le, pour le coup dans le quatrième mur avec ce festival, où il y a vraiment la distanciation entre les artistes et euh, le public
1: oui, c'est ça. Alors, euh, quatrième mur, c'est beaucoup dire parce que ça voudrait dire que les artistes font semblant de pas voir les, les spectateurs sur scène et dans l'humour, euh, notamment, ils sont beaucoup dans l'interpellation le, le, du public qui s'adresse vraiment directement à eux. Mais effectivement, il y, y a une limite, une frontière entre la scène et la salle qui permet de, bah, de maintenir tout le monde dans, dans un respect des, dispens, des distances sanitaires, quoi. Mm.
0: Et au niveau euh, peut-être euh, plus politique, est-ce que il euh, y a eu des enjeux aussi euh, ou de ta part euh, beaucoup d'efforts à fournir pour euh, que le festival ait lieu, pour trouver un lieu qui accueille aussi les spectacles, un lieu permanent en l'occurrence euh, cette année juste pour information, c'est au stade Colette Besson, Besson mmh. et non plus sur la plage enfin, c'était entre autres sur la plage Donc, est-ce que là au niveau euh, voilà, je ne sais pas quel niveau mais peut-être politique il y a eu un, un combat un peu à mener
1: mmh. on n'a pas eu d'empêchement à faire le festival on a eu des autorisations tardives parce que évidemment il y a eu le, le premier tour des élections il y a une triangulaire qui s'est mise en place donc les, les élections municipales n'ont eu lieu que fin juin et on a eu l'autorisation, euh, à proprement parler, pour organiser le festival que le 11 juillet, c'est-à-dire il y a trois semaines. Euh, malgré tout, il n'y avait pas de frein à ce qu'on le fasse. Euh, après, on, on a eu une baisse de subvention qu'on a appris en plein confinement de la part de la région. C'était un peu dur, c'était un, un coup dur. Bon, voilà, et on a fait avec. Et comme d'habitude, je dirais, on est habitué à... à à passer okay. au-delà des épreuves. Et après, les élus étaient plutôt contents qu'on organise quelque chose. Et évidemment, ils étaient vigilants au fait que ce soit dans, dans le respect des normes. J'ai l'habitude de dire que le, la santé, c'est pas notre métier, c'est pas notre mission, mais euh, c'est une des conditions à ce qu'on fasse notre métier correctement. Et donc, euh, ben, on a appris, on a lu des protocoles, on a regardé comment ça se faisait ailleurs. Euh, j'ai pris des conseils, j'ai regardé beaucoup l'actualité, les études, etc. pour voir comment on pouvait euh, organiser le festival dans les meilleures conditions. Et, et puis qu'on oublie ce virus et qu'on profite vraiment du rapport avec les artistes et entre spectateurs.
0: Oui et puis comme ça reste un festival d'humour, je malheureusement je suis arrivée trop tard pour le voir, mais il y avait un coronalpinisme, oui. voilà c'est-à-dire de l'alpinisme horizontal. L'année dernière j'avais eu la chance de, de le faire, je n'avais pas, j'avais gravi Notre-Dame et la Tour Eiffel, donc dessiné sur la plage par Jibène, -ben, ouais. -ben, mm -hmm. l'artiste Jibène. Donc, c'est euh, des formats un peu monumentaux. Et puis, il s'agit de, de, voilà, de, de grimper euh, sur ces monuments euh, à l'horizontale. Donc, c'est vraiment très drôle. Et là, cette année, apparemment, c'était euh, le virus qui était représenté
1: Oui, alors, on pouvait grimper sur une courbe de température. <rire> et puis, euh, évidemment, cette courbe était remplie de, de petits virus avec des, des sales tronches. Et euh, ensuite, il y avait une espèce de pont de singe. Donc, à même le sol. Hein, on est d'accord, on est... On est à plat ventre sur le sol, mais alors c'est vraiment super pour les gens qui ont le vertige, par contre. <rire> Et euh, on, on passe comme ça dans, dans le pont de singe, sur euh, d'une gélule à l'autre, évidemment. Des gélules, On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, peut-être de la chloroquine ou, ou d'autres choses, peut-être rien, on ne sait pas. Et euh, en, pour redescendre, il euh, y avait une descente en rappel, une descente en rappel de vaccins, euh, à partir d'une grosse seringue où on avait positionné le, le président de l'association CREA pour, euh, pour tenir les gens et les faire descendre en rappel. Donc la descente en rappel en, en alpinisme horizontal, ça consiste à tenir une, une corde et à, entre les jambes et à, à reculer, on se tient, en fait. Euh, ce qui, euh, d'un point de vue euh, vertical, peut être complètement euh, stupide et euh, un peu ridicule, mais qui, d'un point de vue horizontal, représente une prouesse euh, technique et humoristique euh, de première bourre, faut le dire.
0: Et pour l'avoir fait l'année dernière, c'est même assez physique. Enfin, oui, c'est euh, très on physique. Euh, ouais. J'avais transpiré, je me souviens, ouais. cette fois
1: -là. Et euh, on a du sable partout.
0: Oui, accessoirement, hein, parce que c'est une plage de sable.
1: Et après, on a les mains très douces.
0: Parce que ça, ça gomme un petit peu. Ah
1: bah ça fait un super gommage. Ça ouais. fait un super gommage. C'est oui, gratuit, oui, oui. Le, le gommage <rire> gratuit.
0: Alors, Denis, pour parler un peu plus de toi personnellement, donc tu es directeur du festival depuis 2016. Mmh. Donc, on va essayer de revenir sur ton parcours. Mais juste, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu directeur de ce festival Qu'est-ce qui t'a propulsé vers ce rôle-là et vers l'humour aussi, quand même, parce que ça reste un festival avant tout très drôle.
1: Mmh. Euh... Au bon, Verlumont, j'ai toujours été attiré par euh, par ça. J'ai toujours euh, imaginé, organisé des choses un peu un peu décalées. Euh, j'ai la joie d'appartenir au collège de Pataphysique euh, aussi, ce qui est une grande fierté euh, pour moi. J'ai absolument rien fait pour le mériter, mais j'ai pu un jour être intronisé au collège de Pataphysique et euh, un jour, j'ai simplement vu une annonce dans le journal et euh, j'ai postulé pour ce festival, pour, pour le, la direction de l'association CREA.
0: Festival que tu connaissais par ailleurs ou euh... Oui,
1: j'étais venu une fois. Et euh, je trouvais que le lieu était très sympa. J'aimais beaucoup cette, euh, cette ville et euh, est cet endroit qui est, qui est magnifique. On est au bord de l'estuaire de la Gironde, il y a la Grande Conche de Saint-Georges. De l'autre côté de l'estuaire, on voit le Médoc, on voit le, le phare de Cordouan, on voit l'océan au loin. Et c'est un petit village vraiment niché à côté de, de Royan. Royan qui est la superbe un peu, la, la grande station balnéaire. Et Saint-Georges a une vie beaucoup plus intime, familiale. C'est un endroit très joyeux. Et ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Et quand j'étais venu m'y balader un week-end, j'avais vu quelques spectacles. J'avais vu qu'il y avait un, un petit festival qui avait l'air sympathique. Et je me suis renseigné sur, sur le projet et quand il, il s'est agi de, de, de postuler, je me suis rendu compte que ça me correspondait, ça correspondait à mon profil et j'avais l'impression d'avoir des choses à y faire. Euh, D'abord parce qu'il y avait un côté cinéma et que je suis passionné de cinéma, il y avait un côté festival qui mélangeait humour et art de la rue, et puis il y avait la saison culturelle avec une programmation pluridisciplinaire et c'est quelque chose que j'avais fait aussi. Donc voilà, j'ai postulé, je pense que j'avais beaucoup de désir pour le lieu, et puis euh, sans doute quelques compétences, une expérience aussi, en étant passé par divers lieux, et, et ça a matché, comme on dit.
0: Donc juste pour euh, les auditrices et les auditeurs, euh, le lieu dont parle Denis, c'est Créa, hein, c'est ça
1: Oui, c'est l'association Créa. oui.
0: L'association Créa, donc c'est sous cette égide qu'il y a le festival... Euh... Humour
1: et au Salé, ouais. C'est l'association qui est un peu au centre et qui organise saison culturelle, qui gère les deux cinémas d'art et essai, et puis le festival d'été. Ouais.
0: donc en fait on peut dire que tu es directeur et programmateur c'est oui. toi qui euh, t'occupes de toute la programmation durant toute l'année en fait c'est pas du tout que estival euh, ton, ton travail ah non, non
1: c'est toute l'année on s'ennuie ouais. pas on a aussi un festival de cinéma jeune public alors je suis pas tout seul hein, on a une équipe, hein, on travaille ensemble et, euh, mais il y, y a beaucoup de boulot, on programme 160 films différents par an euh, 170 spectacles à peu près euh, oui oui il y, y a du boulot
0: ça veut dire que concrètement il y a une saison, une saison culturelle assez dense à saint georges de -Vidonne. Enfin, ça, ça reste un, un village plutôt euh, voilà, culturellement actif
1: oui on a une saison culturelle sur deux lieux une saison culturelle qui s'étend sur à peu près 25-30 spectacles à Saint-Georges et 7 à 8 spectacles à Bruyé qui est un autre village à 15 km de, de Saint-Georges et, euh, et puis la, la, on a également la gestion des deux cinémas d'Arrécé à Saint-Georges-de-Dédonne et La Tremblade, qui est un village à 30 km. Et euh, voilà, tout est situé sur le territoire autour de Royan, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Et on essaye d'avoir un rayonnement culturel et de développer un maillage pour les gens d'ici,
0: — Un maillage jusqu'à quel point Un maillage départemental Un maillage... — À
1: l'échelle du territoire et puis ouais. de rayonner euh, autour. Alors après, on a euh, évidemment un, un rayonnement un peu plus large dans la mesure où euh, euh, ah. on est sur un territoire où il y a 40% de résidences secondaires, euh, où des touristes nombreux viennent euh, l'été. Donc euh, on essaye de travailler pour tous, pour les gens, les habitants d'ici, mais aussi pour les résidents, aussi pour euh, les, les touristes. Et surtout, on essaye de, de leur faire faire des choses ensemble et de faire en sorte que, que ces gens s'entendent, se découvrent, se, se reconnaissent pour, pour faciliter le lien.
0: Quand tu es arrivé en 2016 donc à la tête de, de Créa, de l'association, euh, comment tu, tu, tu as dit tout à l'heure que tu pensais avoir des choses à faire là-dedans donc euh, quand as repris euh, ce bébé là qu'est-ce que tu estimais avoir à faire avoir à apporter, avoir à raturer aussi peut-être mm. dans la dynamique euh, qui était celle euh, avant toi
1: alors euh, quand je suis arrivé il y avait un, on sortait d'un conflit assez important entre le précédent directeur et, et la ville et l'équipe et le conseil d'administration donc d'abord il fallait réconcilier apaiser les relations euh, et faire en sorte que de rétablir un dialogue serein et euh, je, je pense qu'on a réussi à faire ça assez rapidement parce que je ne suis pas d'un naturel belliqueux et donc on a rétabli du dialogue assez rapidement ensuite il y a une autre chose qui était importante c'était de faire le tri entre les noms quand je suis arrivé, on parlait d'humour et au salé, on parlait de créa, on parlait du relais. Le lieu s'appelle le relais de la Côte de beauté. Mais il y avait un autre festival qui s'appelait Cinémioche. Il y avait encore un autre festival qui s'appelait Musique et Gastronomie. Il y avait plein, plein de noms. La salle de cinéma s'appelait Jacques Villeray. La salle de spectacle s'appelait la salle bleue. Et donc, il y avait une sorte de salle gondi de, de noms et il fallait... Euh, euh, retrouver une charte graphique et une façon de communiquer qui permettent de bien identifier les choses. Des programmes cinéma, par exemple, le nom Créa avait disparu. Or, quand euh, j'ai demandé aux gens ce qui faisait le lien entre toutes ces activités culturelles, tout le monde m'a dit, euh, c'est Créa. C'est pas forcément le nom que j'aurais choisi parce que euh, c'est un nom qui est très usité. Il euh, y a des Créas, quand on tape sur Google, il y en a des, des milliers. Mais... « Ici, c'est très connu et c'est ce qui est au centre des choses. » Donc je me suis dit « C'est là-dessus qu'il faut communiquer. » Donc on a retravaillé sur le logo. Déjà, à l'époque, on a travaillé avec J-Ben, d'ailleurs. On a créé un nouveau logo avec une, une boîte de graphisme qui s'appelle « Papier Codé », qui travaille très bien. Et qui, euh, ce, ce logo, on l'a dessiné sur le sable avec le conseil d'administration. Et puis on a fait des photos aériennes. Et, et comme ça, on a pu communiquer dessus et puis faire naître ce logo. En discutant avec les gens, je me suis rendu compte aussi que ça ne voulait pas dire grand-chose. Au début, Créa, je me suis dit peut-être c'est un, un acronyme, un sigle. Et en fait, les gens m'ont dit non, euh, ça pourrait. Donc euh, on peut imaginer des tas de trucs, mais non. Et puis, euh, en continuant mon enquête, au fil des semaines, hein, euh, quelqu'un m'a dit un jour, mais Créa, ça veut dire Esturgeon, un hein, patois charenté. Alors évidemment, tout de suite, je me suis demandé si Esturgeon, euh, ça avait du sens ici. Et il s'avère que en bord d'estuaire, oui, ça a du sens, parce qu'il euh, y a beaucoup d'esturgeons dans l'estuaire. Le caviar de la Gironde est extrêmement connu. Euh, et euh, l'esturgeon, en plus, c'est un animal euh, étonnant qui, comme le saumon, euh, remonte le courant pour pondre. C'est un, un animal euh, assez étrange physiquement, euh, curieux dans tous les sens du terme, et qui nage aussi bien en eau douce qu'en eau salée, et évidemment en eau saumâtre. Et ça aussi, ça m'intéressait, ce, ce, cet animal curieux qu'on pouvait associer au lieu et au non-créa. Donc pour moi, c'était une façon aussi de retrouver un ancrage local. Et dès ce jour-là, on a décidé qu'on mettrait euh, des esturgeons partout. Donc au début on a utilisé un petit, un petit visuel d'esturgeon qu'on cachait parfois dans certains visuels. Et puis euh, ensuite on a demandé, depuis, depuis l'année dernière on a travaillé avec euh, d'autres graphistes qui ont euh, décliné l'image de l'esturgeon à, à leur à la façon de leur imaginaire. Et voilà.
0: D'accord. Euh, alors, L'Esturgeon, est, euh, vous, vous pourrez le voir si vous allez sur le site de, de Créa, euh, il est plutôt humoristique, il a, il a un petit air ludique, un peu presque taquin, et on le retrouve pour euh, le festival Humour et au Salé, évidemment, sur, euh, sur les affiches. Euh, Dis-moi, Denis, en, en 4 ans, euh, donc de 2016 à 2020, euh, est-ce que tu serais capable de nommer, d'identifier tes plus belles ratures au moins au niveau du festival Humour et au Salé, qu'on couvre aujourd'hui. Alors, quand je te dis rature, c'est euh, des choses que tu as essayé, vraiment, vaillamment, avec courage, que tu as essayé de défendre, en euh, lesquelles tu as cru et qui n'ont pas forcément marché, mais qui t'ont appris euh, des choses à ajuster, des choses ou, au niveau artistique, programmation.
1: Il euh, y a une chose qui me vient très vite, c'est de... le, le, le concours d'éloquence. Euh, le, le concours d'éloquence, on l'a lancé il y a trois ans. Et euh, ce n'était pas encore la mode. Euh, la mode est arrivée peu de temps après. Il y a eu des, des grandes émissions de télévision. Euh, il y a eu le, le, le documentaire euh, euh, à voix haute, je crois, ça s'appelle, sur l'éloquence. Mais moi, j'avais envie de proposer une activité euh, un peu ludique qui rassemble des gens de générations diverses. Donc évidemment, il ne fallait pas que ce soit trop sportif, trop physique. Euh, et l'idée, c'était de pouvoir euh, travailler autour d'une table et de présenter quelque chose euh, sur le festival. Donc l'éloquence, c'est venu comme ça. Et puis l'idée du concours, en fait, euh, ce n'était pas une bonne idée. Parce que, euh, voilà, c'était un concours de plus. Euh, et finalement, mettre les gens en concurrence, euh, ce n'est pas toujours une bonne chose. La première année aussi, on a invité une metteur en scène à travailler avec les gens. Et ce concours d'éloquence a assez vite dérivé vers quelque chose qui risquait de tourner au sketch. Et c'était bien, c'était drôle, mais euh, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'on soit dans, dans l'art de la parole. Et puis, euh, un journaliste, Julien Barré, est venu euh, couvrir le, le festival et on a discuté. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un journaliste, c'était aussi un linguiste et euh, qu'il avait certaines compétences dans le domaine de l'éloquence de oratoire etc et donc euh, je lui ai proposé de venir l'année suivante pour travailler avec les gens et là on a recentré le festival là dessus et puis à un moment il m'a dit tu sais le côté concours on n'est pas obligé de le garder et euh, là je me suis dit bah oui il a raison mmh. c'est voilà. pas une grande rature mais c'est quelque chose quand même où je pense qu'il fallait, euh, fallait pas persister parce que c'était pas la bonne voie et là je pense qu'on arrive à quelque chose où il y a un stage, une restitution euh, on voit des gens qui reviennent qui prennent beaucoup de plaisir euh, et qui euh, progressent d'année en année aussi mmh. euh, et c'est aussi une façon de dire que la parole c'est important dans, dans le monde il
0: mmh.
1: y, y a une autre rature que je pourrais euh, évoquer c'est et je dis toujours qu'il faut en faire qu'à sa tête dans ce métier. Il faut être très proche de son désir et, et croire en son intuition. Et quand je suis arrivé, c'est un festival qui était euh, euh, nimbé d'une aura euh, autour de la célébrité. Et il y avait beaucoup d'artistes très euh, connus, euh, très célèbres, qui, qui étaient venus euh, de, de Michel Boujna, Marc Jolivet, Anne Romanoff, Elisabeth Buffet, etc., euh, j'ai rien contre la célébrité, mais c'est pas ça que je fais, c'est pas ce qui m'intéresse. Et euh, très vite, on m'a dit alors qui vient Qui vient Et euh, j'ai dit mais peut-être ce sont des gens que vous connaîtrez pas, mais c'est pas grave. Euh, L'essentiel c'est c'est ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va goûter, c'est ce qu'on va partager ensemble. C'est pas les noms des gens et c'est pas la reconnaissance qu'on va avoir en s'associant à leur célébrité parce qu'ils sont passés à la télévision. Et euh, malgré tout, j'ai cédé à certaines tentations, certaines années de faire venir des gens qui passaient un peu à la télé sans avoir les moyens de faire venir des, de grands artistes qui ont à la fois une grande célébrité et un grand talent et, euh, et je l'ai un peu regretté parfois parce que c'était parce que cher, parce que c'était pas très bon, parce que si le public était au rendez-vous, euh, malgré tout, c'était aussitôt consommé, aussitôt oublié, et que, bon, il faisait... J'ai vu des gens faire une demi-heure de selfie avec le public à la fin du spectacle, mais si j'avais demandé aux gens ce que le spectacle racontait, euh, il ne m'aura rien dit.
0: Mmh.
1: Et à côté de ça, des artistes beaucoup plus humbles euh, qui ont marqué le festival parce qu'il y avait un rapport au public, un rapport à l'imaginaire beaucoup plus authentique et sincère et, et travaillé, des gens qui ont une grande expérience et qui ne cherchent pas à tout prix la célébrité, qui cherchent le, le, le rapport intime au spectateur, qui cherchent la jovialité. Ça peut être un projet d'amener de la joie dans, dans le monde, dans la vie, dans, dans, chez les gens. Et, euh, et, et ces artistes-là ont beaucoup plus marqué euh, le festival et le public que, que les vedettes.
0: Donc ta posture à toi, est-ce que tu dirais que tu es... Euh... Une espèce de dénicheur, peut-être de, de jeunes compagnies, ou pas forcément, ou, enfin des, des compagnies qui ne sont pas forcément très connues, et que tu vas aller, euh, tu vas arpenter, je ne sais pas, hein, peut-être euh, la France, Avignon, etc., pour trouver euh, des artistes euh, assez inhabituels ou insolites, ou oui, toujours un peu surprenants quand même
1: Oui, moi j'aime bien être étonné je suis curieux et euh, que ce soit des jeunes compagnies ou pas euh, c'est pas le problème en fait il y a des jeunes compagnies et si c'est une jeune compagnie qui fait un super boulot qui a un super projet, ben, tant mieux mais si c'est une vieille compagnie que je connais pas euh, l'année dernière on a fait venir une compagnie qui jouait un spectacle qui s'appelle la quiche en 5 actes et euh, c'était magnifique les gens étaient pliés de rire et c'est pas, pas des perdreaux de l'année c'est des gens qui tournent depuis des années qui sont à l'autre bout de la France et qui ne sont pas spécialement euh, connus, célèbres, y compris dans le spectacle de rue. On a eu des, des pointures du théâtre de rue. La compagnie Opus en fait partie, Fred Touche, Arnaud Hémard. Euh, ce sont des légendes dans, dans le milieu du, des arts de la rue. Mais euh, voilà, il y a des, des compagnies qui font honnêtement leur travail depuis très longtemps et qui méritent vraiment d'être connues. Je pense à la Boucherie Bacu, qui euh, est euh, une compagnie belge euh, qui, qui fait des spectacles à mourir de rire... Euh, voilà, ils cherchent pas la, la célébrité, la télé, ou... c'est pas leur job. Mm. Et moi j'aime beaucoup ces gens-là et la, la, la sincérité, l'authenticité de, de leur travail.
0: Mm.
1: Et après bon, il y a des gens qui sont repérés, et qui montent très vite euh, et qui, qui passent à la télé, etc. Et c'est pas grave, on va pas leur reprocher non plus. Mm. Euh, c'est bien aussi de, 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 de porter le talent euh, jusqu'aux oreilles des, des publics les plus éloignés.
0: Avant d'aborder un peu plus ton, ton parcours, j'aimerais juste avoir ta vision de euh, l'humour. Qu'est-ce que c'est pour toi, euh, l'humour qu Qu'est-ce qu que tu souhaites défendre dans l'humour
1: hmm. euh, Je crois que Shakespeare dit euh, « L'humour, euh, c'est une plaisanterie avec un air triste euh... ». Bon, il y en a plein de définitions de l'humour j'ai même écrit une conférence euh, sur l'humour un jour, une conférence pataphysique euh, c'est très difficile l'humour euh, c'est pas français à l'origine en plus donc c'est éloigné un peu de notre culture l'humour c'est euh, okay. anglais ça vient de, de humour euh, c'est un état d'esprit euh, les Français parlaient de l'esprit d'ailleurs, ils parlaient du trait d'esprit, du mot d'esprit. Euh, C'était beaucoup plus cynique, beaucoup plus euh, ironique, un peu offensif. On le voit bien dans le film de, de Patrice Lecomte, ridicule. Euh, c'est assez bien illustré. Euh, L'humour, c'est une forme de, de détachement, de dérision, d'autodérision. Il y a peut-être une forme de conscience du monde et euh, une conscience suffisamment grande pour euh, réussir à s'en détacher et regarder les choses avec une forme d'amusement euh, qui permet de faire de la vie euh, un loisir euh, plus qu'une série d'épreuves. Et euh, peut-être que c'est à ça que ça sert l'humour. C'est à se, se détacher des choses graves quand, quand on écoute les spectacles d'humour quand on discute avec les artistes quand on écoute des salles rires euh, à chaque fois je me dis tiens pourquoi ils rient à cet endroit là si j'ai un peu de détachement, un peu de recul et presque à chaque fois j'arrive à identifier ce qui derrière leur fait peur et j'ai cette conviction qu'on on ne rit que de ce qui nous fait peur euh, d'où euh, les, les blagues racistes aussi parce que c'est souvent euh, l'étranger qui fait peur aux gens qui font des blagues racistes, euh, d'où les blagues homophobes, c'est souvent le rapport à la sexualité qui fait peur aux gens qui font des blagues homophobes, euh, et puis euh, ou les blagues intellectuelles ou euh, ou sur la bêtise euh, parce qu'on a peur d'être bête ou on a peur d'être de passer pour un intellectuel donc on fait des blagues là-dessus. Il euh, faudrait illustrer ça, euh, j'ai pas spécialement d'exemple mais je suis assez convaincu qu'on rit beaucoup de ce qui nous fait peur et que quelque part c'est une forme de sublimation que, que ça soulage de, de, de la souffrance de vivre parce qu'il y a une joie à vivre mais il y a aussi une forme de de souffrance, de difficultés. La mmh. vie n'est pas euh, qu'une vallée de roses.
0: Mmh. Mais l'humour dans, dans, dans ce festival euh, humour et au salé, moi j'ai quand même l'impression que c'est un c'est pas un humour. C'est pas, pas l'humour que tu viens de décrire, c'est pas l'humour euh, offensif, c'est un humour plutôt. Euh, — Assez plaisant, assez bienveillant. Enfin, j'ai pas senti de, de pique acerbe à l'égard, euh, justement, des personnes racisées ou euh, homosexuelles. — euh... Non,
1: bien sûr. Non, non. Les, les, les artistes qu'on choisit euh, sont des artistes qui font un humour euh, très... Euh... Euh, comment dire euh, bienveillant, convivial euh, qui, vont, qui vont chatouiller euh, mais en même temps il y a deux jours Emma La Clown a ouvert le festival euh, elle a commencé à aller à assez cash hein. euh, Emma La Clown, son personnage c'est un peu une petite fille qui a 7 ans et qui aurait tous les droits et pas sa langue dans sa poche et euh, elle arrive et dit bon alors qui a eu le covid et euh, il y a une personne... Comment tu t'appelles Frédéric. Ah bah ben Frédéric. Ah bah ben moi si j'étais si ses voisins je resterais pas à côté. Et, et voilà, et elle rentre dedans euh, de façon très directe et en même temps tout le monde rit de ça parce que tout le monde a peur de ça et en même temps ça soulage tout le monde de pouvoir enfin rire de ça et que quelque chose soit dit à un endroit où il n'y a pas de jugement, pas de danger et évidemment Frédéric a été d'autant plus intégré mmh. personne s'est éloigné c'est intéressant d'aller dé dénicher les peurs chez les gens pour les désamorcer pour que... Peut-être pour qu'elle s'exprime sans qu'elle s'exprime en acte. Euh, on a le droit de dire qu'on a peur d'un étranger, de quelqu'un qui nous est différent. Que, bon, la personne nous est étrangère de par sa classe sociale, de par sa nationalité, de par son origine, euh, même entre, entre les régions, quelquefois, euh, de par son genre euh, ou de par euh, ses préférences sexuelles. Euh, on a le droit de dire qu'on a peur c'est normal, c'est logique euh, on a peur de ce qui diffère de nous à l'origine ce qui n'est pas normal c'est de rejeter et ce qui est entre les deux c'est le dialogue donc une fois qu'on a exprimé euh, sa peur on peut en parler et comprendre que finalement ça fait pas mal mmh. et s'il y a peut-être un projet dans, dans, dans ce festival euh, plus ou moins conscient c'est d'essayer d'amener les gens à à se rendre compte que, que l'autre ça fait pas mal quoi. que de rencontrer les gens, que de partager, que de rire, que de s'ouvrir que de prendre le risque de la parole Ou, euh, je me rappelle une phrase d'Albert Jacquard qui disait il faut oser le risque relationnel oser le risque de la relation à l'autre ça fait pas mal parfois on se plante, parfois on se prend une petite claque parfois on fait un pas de côté, parfois on revient un peu en arrière mais la plupart du temps euh, le monde est très bienveillant et faut, on a un peu trop tendance à l'oublier je crois
0: hmm. donc parlons un petit peu du euh, petit Denis Denis quand il était euh, jeune garçon ah. est-ce qu'il avait un rêve, est-ce qu'il avait une vocation qui se dessinait euh, en lui euh, euh, avant de devenir euh, le directeur programme acteur qui, qui est devenu des années plus tard
1: euh, bah, il avait le rêve de faire plaisir à sa mère de faire plaisir à ses parents de, et, et de, de devenir prof pour faire plaisir à sa famille et puis euh, à un moment euh, il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il voulait faire et donc euh, ça l'a rattrapé il fallait qu'il monte sur scène qu'il essaye des choses, qu'il chante qu'il qu fasse des trucs, qu'il soit dans la création il y a quelque chose de, de très créatif chez moi euh... Et donc euh, j'ai essayé de, de essayé la création, j'ai fait du théâtre, j'ai été assistant à la mise en scène, je me suis formé dans, dans ce cadre-là. Et puis je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus, c'était la créativité et le rapport avec les artistes. Euh, et donc euh, j'ai trouvé ma place dans ce, ce milieu de la programmation où euh, on côtoie beaucoup d'artistes et où on peut exprimer sa créativité euh, en inventant euh, des événements en écrivant des éditos en, en inventant des, des titres euh, mais pas, euh, pas pour la gloire je, je dis souvent les, les raisons pour lesquelles on monte sur scène ne sont pas les raisons pour lesquelles on y reste et dans ce métier c'est pareil, on peut être attiré par le milieu du spectacle, mais les raisons pour lesquelles on continue ne sont pas les... celles pour lesquelles on y est arrivé. C'est peut-être vrai dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Euh... Souvent on commence les choses par narcissisme, et puis on se rend compte que euh, bon, se servir soi ou servir sa propre image euh, c'est quelque chose d'un peu vain et qui ne dure pas très longtemps par contre d'avoir la satisfaction de, de raconter quelque chose d'apporter du bonheur euh, du, du plaisir aux gens euh, il y a deux jours j'ai vu euh, des gens sourire devant un spectacle j'ai vu un petit garçon euh, danser malgré euh, les masques les distances etc et euh, là je me suis dit euh, ouais j'ai touché mon salaire je, je suis payé de, du travail de ma peine et euh, je suis payé mille fois euh, ça nourrit euh, ça donne confiance dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est quelque chose qu'on devrait tous chercher.
0: Est-ce que tu dirais que... Euh, parce qu'apparemment, tes parents étaient profs, d'après ce que je... Non, comprends. non non, même pas. Non, ils voulaient que je sois ils prof. Ils voulaient que tu sois ouais, prof. Ils n'étaient pas profs. D'accord. <rire> Comment tu t'es échappé à cette euh, vocation qu'on t'a collée Est-ce que tu est as fait, d'ailleurs Est-ce que tu as passé euh, le CAPES ou euh, la Grèce Non, ou... non, j'ai eu
1: une allocation pour euh, rentrer pour à l'école. Euh... Bah, L'UFM à l'époque, c'était pour devenir prof. Et puis, euh, j'ai fait ma licence grâce à cette allocation. Et puis, au bout d'un an, mon prof de théâtre m'a dit « Mais tu veux pas apprendre et venir avec moi, devenir assistant à la mise en scène ?» Et donc, j'ai dit oui. Et donc, j'ai appelé le rectorat et je les, je les ai remboursés. Et donc, j'ai mis deux ans à les rembourser. Euh, J'étais pion la nuit. J'étais euh, euh, assistant à la mise en scène le jour... Euh, travaillais beaucoup, c'était une compagnie régionale dans, dans le nord de la France, j'ai appris beaucoup parce que c'est une compagnie, c'était un metteur en scène qui travaillait très bien et, euh, et voilà, je travaillais la nuit et je, je remboursais cette dette et au bout de deux ans j'ai été libéré et puis c'était le moment où il y avait des emplois jeunes, ça a été une chance pour moi donc je suis rentré dans la compagnie et puis au bout de quelques années ben, j'ai appris à voler de mes propres ailes j'ai ai créé ma compagnie
0: À quel tu as créé ta première compagnie
1: euh, je devais avoir 28 ans, peut-être, dans ces eaux-là, oui. Et
0: c'était quoi l'ambition de la compagnie, euh, à cette époque
1: oui. De faire du théâtre. Ça s'appelait « Pas de panique ». Et euh, c'était assez étrange. J'ai je, je, monté plein de projets, beaucoup de projets de formation. J'ai répondu à quelques commandes aussi. Mais évidemment, quand on crée une jeune compagnie, euh, ce n'est pas les scènes nationales ou les centres dramatiques ou la comédie française qui viennent vous voir... Euh, en disant bah, « on va vous confier 80 000 euros pour que vous fassiez un, un spectacle <rire> ». Donc euh, voilà, c'était un, un peu dur. Et puis en même temps, j'étais dans le nord de la France et euh, j'ai quand même donné quelques cours dans un centre de formation d'apprentis. Et euh, je suis allé avec euh, mes, mes, mes petits pieds et mon, ma voiture. J'ai fait la route à Calais. J'habitais boulogne sur mer donc j'allais à Calais euh, dans ce centre de formation d'apprentis. Et puis, euh, d'abord, j'ai entendu parler d'un centre, euh, d'un grand hangar où il y avait beaucoup de réfugiés qui arrivaient. Et puis, sur l'autoroute, en faisant la route pour aller bosser, je voyais des gens sur le bord de la route, des silhouettes euh, sombres. C'était parfois tôt ou tard le, le, le soir. Et, euh, et ça m'a posé question. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller euh, visiter le centre de la Croix-Rouge de Sangat. Ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai écrit un texte à la suite de ça, et j'y suis retourné quelques mois plus tard, rencontrer le directeur en disant « voilà, j'aimerais bien proposer des ateliers de théâtre aux réfugiés ». J'ai fait ça pendant un an, bénévolement, euh, par curiosité. J'avais je, je toujours rêvé, j'avais entendu parler de la guerre en, en ex-Yougoslavie, des camps de réfugiés... Et, et je m'étais dit, j'avais cette curiosité d'aller voir, mais euh, pas la force, euh, ni les moyens, ni le courage peut-être de, de, de voyager pour aller voir par moi-même. Et euh, du coup, euh, là, je me suis dit, euh, le centre de réfugiés, il est à côté de chez moi. Donc si je n'y vais pas maintenant, euh, peut-être que je n'irai jamais de ma vie. Et donc j'y suis allé. J'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec eux. Euh, j'ai pris un nez de clown dans ma poche pour leur montrer que je n'étais pas, pas flic, je n'étais pas journaliste, je n'étais pas humanitaire, euh, que j'étais juste euh, un artiste, quelqu'un qui... un curieux, quoi. Et puis, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai fait des ateliers. Euh, et pendant euh, un an, j'ai fait ça. Et puis, j'ai écrit beaucoup de textes. Et puis, à la suite de Quel ça... Quel genre
0: de textes Juste des textes plutôt artistiques ou des textes de, plutôt d'analyse de, 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 de ce que tu avais vécu
1: Non, des textes plutôt une sorte de journal poétique, un peu un peu candide euh, qui, qui racontait en même temps mon parcours et une sorte d'éveil de ma conscience par rapport à ce que c'est qu'un qu réfugié qu'est-ce que c'est que la politique migratoire euh, j'y connaissais rien moi. même en géopolitique euh, j'étais pas formé, j'avais fait des études de lettres mais pas d'histoire pas ou de géographie et, euh, et, et j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai rencontré des gens qui me remontaient le moral ils étaient à à 20 000 kilomètres de chez eux euh, et ils avaient vécu des guerres ils avaient été persécutés ils étaient loin de leur famille ils avaient plus de fric ils voulaient passer en Angleterre tout, tout était fait pour les en empêcher et ils avaient le sourire et ils m'accueillaient avec une espèce de, 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 de brillance dans le regard et euh, je trouvais ça dingue je trouvais ça dingue quelques fois je ne m'en rendais pas compte en plus je les enregistrais quelques fois, et sur le moment je... Je, je me disais bon ben bah, voilà c'est sympa et puis je, je rev... mais en plus c'était souvent en anglais donc il fallait que je me concentre et quand je revenais chez moi et que je réécoutais là il y a l'émotion qui venait parce que j'avais l'impression vraiment de vivre quelque chose d'exceptionnel de, qui me changeait, qui me modifiait la, la relation à l'autre quand elle est sincère, authentique elle modifie les individus et ça non plus ça fait pas mal ça c'est bien d'être modifié par l'autre parce que c'est ça qui génère le corps social qui rassemble les gens autour d'une culture commune et voilà ça m'a beaucoup marqué et puis au final ben, tous ces textes ont fait un corpus et puis je savais pas quoi en faire et j'avais un copain qui était directeur d'un grand festival et je suis allé le voir et je lui ai dit écoute je sais pas euh, si ça t'intéresse il m'a dit oui ça m'intéresse il l'a lu et il était directeur d'un festival de musique et moi je faisais pas de musique donc euh, il n'y avait pas d'enjeu, ni pour lui, ni pour moi. Et il m'a dit tout de suite euh, « Ok, c'est super, on coproduit, mais il faut que tu trouves un musicien ». Et puis j'ai trouvé un musicien, on en a parlé ensemble, on a trouvé un musicien, et puis on a créé un spectacle là-dessus, et c'est devenu le projet phare de cette jeune compagnie. Euh, on est allé jouer à Paris, j'ai rencontré Ariane Doshkin qui m'a félicité, parce qu'on a trouvé un éditeur très rapidement qui a été intéressé par ça. La SNCF aussi, euh, le CE de la SNCF a acheté euh, le spectacle, a acheté des livres, on est allé rencontrer des, des cheminots, dans, y compris dans les ouvriers qui bossaient dans les, pour la réparation, le nettoyage des trains, euh, pour parler de, de ça. Et c'était vraiment des rencontres euh, très enrichissantes.
0: Quoi. Et là, ta, ta position, ta posture à ce moment-là, c'était artiste qui montait sur scène, c'est-à-dire auteur et ouais. artiste quand même, qui, parce que quand tu oh. dis que vous formiez le, le duo sur scène avec le musicien, oui, ouais, ouais. en fait c'était des textes mis en musique que tu lisais,
1: Oui, ouais. euh, que, que je Donc récitais, ouais. c'était un récital poétique, euh, des textes alors il y avait déjà beaucoup d'humour dedans hein, forcément, je sais que je peux pas m'empêcher euh, mais c'était une sorte de récital poétique de, de, en vers libre on va dire euh, avec beaucoup de, beaucoup de jeux de mots beaucoup d'ironie aussi, beaucoup de, de, de pirouettes et puis une forme d'autodérision vis-à-vis de ce jeune homme que j'étais, qui était quand même un peu naïf, mais moins naïf à la fin du spectacle, moins candide en tout cas à la fin du spectacle qu'au euh, qu début, et en même temps avec un étonnement qu'une canette de coca peut circuler dans tous les pays du monde et pas un être humain. Et, euh, je, et je comprends toujours pas. Euh, et je crois pas que ce soit de la candeur, je pense que c'est pas la norme. Mais que, que c'est une forme de conscience que là il y a un problème, qu'on ne peut pas empêcher un, un homme d'être libre là où il veut.
0: Qu'est-ce Qu que cette expérience là auprès des, euh, des réfugiés et, et tout ce qui s'en est suivi tu dis que ça t'a modifié, euh, mais qu'est-ce que ça a aiguisé en particulier dans ton rôle aujourd'hui de, de directeur et de programmateur Qu'est-ce que ça a fait vibrer un peu plus fort qui fait qu'aujourd'hui tu as, as quand même une fibre particulière pour programmer Est-ce qu'il y a eu un impact là, euh, à ce moment-là
1: Oui, d'abord parce que, puisqu'on parle de rature aussi, euh, j'ai pris aussi des bides avec ce spectacle. Euh, je me rappelle d'un soir à Maubeuge un samedi soir où euh, à l'autre bout de la ville il y avait un festival de feux d'artifice euh, gratuit et moi je venais jouer un spectacle dans une salle de 500 places sur euh, les réfugiés de la Croix-Rouge et on était quatre, dont une copine et on a joué quand même et c'était pas plus grave que ça et c'est le métier qui rentre et puis il y, y a eu d'autres succès à côté de ça donc c'est pas, pas très grave mais on apprend le métier et puis euh, on se dit que bah, pour toucher les gens, euh, il ne faut pas forcément passer par euh, du langage direct. Euh, j'ai appris ça aussi en écoutant les chansons de d'Igelin ou de Traîné euh, qui sont parfois très joyeuses en apparence et qui euh, en fait abordent parfois des sujets très graves ou qui parfois se terminent très mal euh, pas, simplement parce que euh, voilà, on n'écoute pas les paroles mais il euh, y a une espèce d'emballage un peu, un peu joyeux qui permet d'accéder à doucement avec euh, délicatesse, un apprivoisement de, de la réalité du monde euh, et de la dureté euh, aussi du monde parfois tel qu'il est donc euh, j'ai appris que l'humour était un, quelque chose d'essentiel à mettre en avant pour amener les gens à, à parler de, de choses sans que ça fasse mal, sans que ça fasse peur euh, l'humour c'est aussi une forme de partage c'est ça que je trouve intéressant et donc évidemment dans tout ce que j'ai fait après euh, après je suis devenu programmateur j'ai fait d'autres formations j'ai complété ma formation universitaire par des formations euh, plus professionnalisantes pour devenir programmateur j'ai travaillé pour le conseil général des, des Côtes d'Armor euh, en Bretagne et euh, là j'ai monté des événements euh, beaucoup plus drôles mais euh, qui avaient toujours du fond quand même euh, ce qui m'intéresse c'est que la forme soit joyeuse qu'elle soit drôle mais qu'on garde le fond que ce soit pas euh, complètement vide et complètement creux sinon euh, on s'ennuie il y a quelque chose qui me guide, c'est une phrase de, de Jean Villard qui dit euh, dans le théâtre populaire il y a de tout, même des gens qui ne sont pas du peuple et ça c'est quelque chose d'important pour moi j'ai toujours gardé à l'esprit parce que euh, voilà, on est d'abord des gens, euh, et je dis aussi régulièrement à beaucoup de gens qu'il ne faut pas mépriser les, les premiers barreaux de l'échelle, et que la culture c'est une échelle, et qu'il ben, y a tous les barreaux. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai regardé des conneries à la télé, j'ai écouté des bêtises, des tubes, euh, des, des, des morceaux de musique pas, pas extraordinaires, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis euh, j'ai apprécié avec le temps la complexité parce que j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont transmis de la bonne façon. Donc j'espère, j'essaye moi aussi d'être quelqu'un qui transmet de la bonne façon à tous les niveaux euh, pour que les gens aillent un peu plus loin, qu'ils soient un peu plus exigeants avec eux-mêmes et avec leur goût.
0: Tout à l'heure, tu parlais de ton côté euh, créatif, donc euh, assurément, tu as un côté créatif, mais quid de ton côté artistique C'est-à-dire qu'après cette expérience dont tu nous as parlé euh, sur les réfugiés, est-ce que tu es remonté sur scène, juste pour savoir à quel point tu es allé, euh, jusqu'où tu es allé dans ta carrière artistique euh, de, Oui, d'artiste de, qui monte euh, sur la scène
1: ouais qui monte sur la scène, oui. Artiste qui monte, non. <rire> <rire> jamais je suis devenu un artiste qui monte <rire> euh, alors, il se trouve que dans ma carrière pour l'instant j'ai alterné des moments où j'étais artiste et des moments où j'étais euh, cultureux euh, j'ai jamais voulu mélanger les genres même si j'utilise évidemment mes, mes compétences de, de, de cultureux quand je fais des productions artistiques et même quand j'ai utilisé mes compétences artistiques dans mon travail de cultureux je ne veux pas mélanger les choses mais il se trouve qu'un ah, jour, je suis parti du conseil général des Côtes d'Armor après sept ans de, de, de travail là-bas pour prendre la direction du Nombril du Monde euh, avec Yannick Jolin. Donc c'était pour le coup plutôt une direction euh, administrative, même si euh, Yannick Jolin savait que j'étais euh, programmateur et que j'avais aussi une dimension de directeur artistique. Euh, j'étais pas là pour ça et c'était très clair dans ma tête et clair aussi dans la sienne même si du coup ça nous permettait à certains moments de discuter de, de son travail et puis peut-être lui ça lui permettait de prendre du recul ou de prendre des idées euh, s'il le souhaitait quoi. Mais
0: Yannick jelin c'est un conteur euh, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent enfin un conteur euh, entre autres, hein, un ouais. artiste, conteur conteur
1: ouais, un très grand conteur, euh, quelqu'un qui a beaucoup de, de talent, beaucoup de notoriété euh, et donc ce lieu, le, le nombril du monde, j'en ai, ai pris la direction euh, à un moment où ça n'allait pas bien. C'était un moment très difficile pour, pour la structure. Euh, il y avait une grande crise. Euh, je savais où je mettais les pieds. Sauf qu'on a monté un festival, que ce festival, on attendait 12 000 personnes. Parce qu'au festival précédent, 12 000 personnes étaient venues, mais qu'il était préparé pour 6 000. Et là, on a préparé un festival pour 12 000 personnes. Et il n'y a que 6 000 personnes qui sont venues. En quatre jours, on a constaté qu'il manquait 200 000 euros de manque à gagner et qu'on euh, ne pouvait pas payer les factures. Et que le risque, c'était évidemment la cessation de paiement. Et donc... Euh, au-delà de l'analyse, parce que quand ça arrive, on peut analyser tout ce qu'on veut. Il manque 200 000 balles, il faut faire quelque chose. Donc on s'est repoussé les manches. Et puis, euh, on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé voir les institutions, on est allé voir les artistes, on est allé voir, on a appelé beaucoup, téléphoné, rencontré parfois les créanciers, en disant, voilà, les 200 000 euros, on va les, on va les trouver, on va remonter la boîte, on va, on va sauver la structure, parce qu'on était 8 salariés, euh, et, euh, et on l'a fait. On l'a fait, on a remonté la moitié du budget en 6 mois, on a eu des aides. On est allé voir Ségolène Royal, qui était venue sur le festival, qui avait adoré et qui était présidente de région, qui tout de suite nous a dit « Ok, on vous soutient euh, ». Le département a mis son joker, euh, la communauté d'aglo nous a aidés, euh, la DRAC aussi. Euh, et puis, euh, alors ils avaient validé tous les budgets avant. Ils avaient validé le projet. Ils savaient que c'était un festival à risque, délicat, euh, qui manquait de, de, de subsides et de de fonds de roulement à l'origine. Et donc, euh, on, on savait qu'il y avait une prise de risque et on ne savait pas où on allait. Donc, tout de suite, ils nous ont aidés pour nous aider. Les créanciers, euh, certains ont rien voulu savoir, donc on les a payés tout de suite. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup de créanciers, et vraiment, euh, j'ai trouvé admirable la façon dont les gens nous ont soutenus. Ils nous ont dit, vous paierez quand vous pourrez. Certains nous ont dit, euh, vous ne paierez pas, on vous l'offre. Euh, certains nous ont dit, bah, on vous offre 20% et puis le reste vous payez dans 6 mois. Et donc on a accepté les conditions de chacun et puis euh, on a mis en place un plan de, de trésorerie. On a reçu beaucoup de dons de, de spectateurs, de bénévoles. Euh, Nous-mêmes, hein, dans l'équipe, on a aussi euh, fait des efforts. On a renoncé à des frais de déplacement, à certaines choses, etc. Euh, et puis... Euh, à un moment on s'est rendu compte qu'on allait s'en sortir ça a mis du temps euh, et puis euh, entre temps euh, une personne malveillante d'un syndicat du spectacle euh, a aiguillonné euh, l'équipe euh, en leur disant qu'on leur mentait et qu'on allait couler la structure qu'on le savait mais qu'on ne leur disait pas ce qui était faux évidemment puis on n'aurait eu aucun intérêt à le, à le faire, dans la mesure où même si on déposait le bilan, euh, les salaires étaient garantis par le, le fonds de garantie des salaires, etc. Mais, ça, à ce moment-là, en un mois, je suis devenu un, un spécialiste de <rire> du finance. dépôt de bilan. Des, voilà, Forcément, on a pris des rendez-vous avec euh, des conseillers, cabinets comptables, etc., pour, euh, pour tout savoir sur le sujet, et puis savoir euh, élaborer des scénarios, savoir ce qui risquait de se passer. Et euh, malgré tout euh, ce type un peu euh, je ne vais pas poser d'autres mots mais on va dire vraiment malveillant a aiguillonné une partie de l'équipe et euh, les, les a fait dévisser en fait. et je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'angoisse et beaucoup de, de mal-être qui s'est créé chez eux à tel point qu'à un moment ils n'ont plus voulu discuter euh, ni avec moi ni avec le conseil d'administration des médiations ont, ont été tentées par le, le par régional, par euh, la, la médecine du travail, par euh, d'autres organismes et euh, ils ont tout refusé et puis ils ont souhaité partir, ils ont demandé une rupture conventionnelle et on a fini par accepter parce que c'était plus possible, la structure était bloquée et du jour au lendemain je me suis retrouvé euh, avec encore la moitié du déficit, euh, presque plus personne dans les bureaux, il restait deux personnes euh, et, euh, et il fallait remonter une équipe, une saison, etc. Et, euh, et on l'a fait. Et on l'a fait. Parce que là encore, euh, le réseau... Euh, mais la solidité du projet, le projet du Nombril du Monde est un projet qui est ça avait 20 ans, il y avait beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui soutenaient, il y avait une espèce de sympathie de, de cœur, puis symboliquement aussi, c'était quelque chose de très fort sur le territoire, et donc il y a plein de gens qui sont venus nous apporter de l'aide, beaucoup d'artistes ont fait des soirées de soutien, Yannick Jolin, évidemment, a fait des soirées de soutien, et, et quand il fait une soirée, il peut remplir une salle de, oui, de mille places, il a fait des soirées à la scène nationale de Niort, une autre, à au tap, à la scène nationale de Poitiers, voilà, évidemment, a aidé aussi, mais des artistes, je pense à Pepito Matteo, euh, à l'autre bout de la France, en Bretagne, a fait des soirées de soutien aussi, et ils nous ont envoyé des, des chèques, etc. Euh, D'autres personnes aussi euh, discrètes ont envoyé des gros chèques, des artistes aussi, euh, de, 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 du cinéma, etc. pour nous aider, et on a réussi à sauver ce festival, on a réussi à recruter une nouvelle équipe, et euh, à remettre une nouvelle équipe sur pied. Et moi, au bout d'un an, euh, j'en pouvais plus, vraiment. C'était très, très difficile. J'étais au bord du burn-out, J'étais traîné dans la boue, dans la presse, euh, par, euh, par ce type malveillant, hein, toujours, toujours le même. Et, euh, et là, j'ai je, je, dit, il faut que, faut que j'arrête, il faut que je me repose, parce que sinon, je vais passer d'autre côté, quoi. Je, vais, je vais être vraiment très mal. Et là, suis... là, on
0: peut dire que c'est une belle rature.
1: Oui, c'est une là, belle rature, beaucoup, ouais. Euh, ouais. J'ai beaucoup écrit de choses sur l'échec à ce moment-là. J'ai cherché des choses sur l'échec. C'est déjà un sujet qui m'intéressait, hein, mais j'avais lu des bouquins sur les, les décisions absurdes, sur des choses comme ça, parce que on parle beaucoup du succès, du rapport à la réussite euh, en France, euh, dans le monde, hein, dans le monde occidental, euh, capitaliste, on va dire. Euh, mais on parle assez peu de l'échec. Or, euh, l'échec est au moins aussi important. Puis, c'est surtout dans ces moments-là qu'on apprend le, le plus, quoi. Et là aussi, il faut pas avoir peur de l'échec. Hein. Il faut juste euh, pas mourir. <rire> Et si on y survit, on, on sortira grandi et riche de quelque chose euh, mmh. avec ça. Mmh. Et donc là, je suis rentré chez moi après cette rupture conventionnelle. Et euh, j'ai fait un bilan de compétences à Paris avec une agence. Euh, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai repeint mes escaliers, mes couloirs, mon jardin. Euh, la maison était nickel. <rire> ma femme était ravie. Euh... Et euh, j'ai écouté énormément de podcasts euh, en, en bricolant. Euh, je me suis ressourcé aussi. J'ai repris les arts martiaux aussi parce que j'avais plus eu le temps de, de le faire. Donc je me suis aussi recentré dans mon corps. Euh, j'ai trouvé un équilibre corporel. Je me suis donné des objectifs. J'ai passé ma ceinture noire à cette époque-là. Euh, voilà. Et euh, après j'ai eu l'occasion de devenir prof à nouveau. <rire> Et parce qu'il cherchait des remplaçants, et donc je suis devenu prof dans un collège pendant quatre mois.
0: Sans pour autant laisser à l'abandon euh, ton statut de directeur, de programmateur Ou, ou là, là, pour le coup, c'était oh, vraiment. Là,
1: je me suis dit, ouais. c'est râpé, je ne ah ferai oui, plus jamais ce métier, plus personne ne voudra jamais de moi. Et
0: euh... quand même. Bah, oui,
1: je me suis dit, voilà, en tout cas, peut-être ailleurs, mais dans la région, je suis grillé. Heureusement, j'en discutais avec des artistes. Je pense à Pascal Rome, qui, qui m'a dit des choses très belles de la, de la compagnie Opus. À ce moment-là, il m'a dit, tu sais, mais le monde est grand et euh, on s'en fout de ce qui s'est passé ici. Et de choses à donner, à offrir, donc euh, t'inquiète pas quoi, avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup de d'élégance et de générosité aussi. Et puis, euh, j'ai trouvé ce poste de preuve, donc je me suis dit voilà, j'y vais. Et puis, ça m'a permis de ressortir, de me resocialiser, d'être dans un monde différent du monde de la culture. Ouais,
0: qui t'a permis de respirer un petit peu aussi, parce que t'as peut-être ouais. en étouffement hein, ouais. quand même.
1: Et puis, euh, et puis c'était super j'avais très peur le premier jour j'avais des, des sixièmes et je leur donnais des cours de français et je, je les ai traumatisés parce que j'étais hyper sévère puis euh, au bout d'une demi-heure je me suis dit oh, non non je suis beaucoup trop sévère là. Ils, ils, vont, ils vont trembler ils vont partir, ils vont pas vouloir revenir donc j'ai lâché un peu euh, du, du lest et puis en fait ça s'est super bien passé j'ai encore des souvenirs magnifiques, c'est... Oh, le, le, le métier d'enseignant c'est un métier fabuleux là aussi c une, c ça apporte une force, une joie elle regarde un enfant qui comprend un truc qui, qui réussit quelque chose qui apprend quelque chose qui gardera peut-être toute sa vie même si c'est une poésie quelque chose de a priori anodin euh, c'est magnifique et en même temps au bout de quatre mois je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire je suis content de l'avoir fait mais c'est vraiment pas ça que je veux faire et l'été je me suis mis à, à réécrire des choses et là j'ai écrit des conférences euh, des conférences pataphysiques et j'ai monté un projet en me disant euh, je vais aller voir des gens et à la première personne qui me dit non j'arrête tout et donc euh, je me suis dit il faut que j'aille voir des gens en qui j'ai vraiment confiance donc je suis retourné voir, euh, je peux le citer, Patrick Dréan, le directeur du festival de la Côte d'Opale, qui, qui, qui était le premier qui m'avait donné une chance euh, au début. Euh, et euh, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit un truc, euh, voilà, est-ce que ça te dit C'est une petite conférence sur le jazz, un peu, un peu décalé, un peu humoristique, par un personnage un peu fantasque. Euh, il m'a dit, d'accord. Et je lui ai dit, mais tu veux pas lire Il me dit, non, je te fais confiance et bon, ce n'était pas cher payé il prenait pas beaucoup de risques mais il m'a donné ma chance, il m'a accueilli euh, j'ai joué, etc j'ai demandé à Pascal Rome s'il voulait euh, m'accompagner pour me donner des conseils sur la structure, etc je voulais qu'à la fin de la conférence il euh, y ait un résumé chorégraphique de l'ensemble de la conférence et donc j'ai travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Agnès Pelletier qui est aussi formidable, qui est aussi un peu spécialisée dans, dans les rapports entre la danse et l'humour et euh, elle m'a dit oui et puis j'ai appelé une, une copine productrice en lui disant voilà je vais j'ai ce projet là est ce que ça, ça te dirait de, de me suivre elle m'a dit oui. Et oui beaucoup de oui et, ouais, et je n'ai eu que des oui et donc euh, bah, j'y suis allée quoi et après j'ai bossé j'ai écrit, euh, j'ai fait une résidence aussi euh, Presque par hasard, je suis allé voir quelqu'un en présentant le projet, et puis la personne m'a rappelé le lendemain, c'était pour une date. Puis elle m'a dit Mais vous pourriez faire des ateliers Je dis Ah bah oui, des ateliers, j'ai fait de la formation, je fais des ateliers d'écriture, mais euh, vous pourriez faire une résidence Ah bah oui, je peux faire une résidence. Et du coup, je suis allé sur un territoire au milieu rural, j'ai travaillé un mois en résidence pour créer la, la, la première conférence sur le thème de la culture. Euh, J'ai fait comme thème le jazz, l'humour, euh, la femme, euh, qui n'était pas une conférence sur la femme, vu que je n'avais rien à dire sur la femme, je, sais pas ce que, je me suis rendu compte en écrivant que je ne savais pas ce que c'était qu'une femme, et qu'il n'y avait aucune définition possible, parce que finalement la, la femme peut pas être vraiment différenciée de l'homme... Euh, en tant, que, en tant que genre euh, d'autant qu'il y a d'autres genres encore euh, possibles et ça m'a permis de traverser plein de questions très, très contemporaines mais en même temps d'aborder à chaque fois tous ces sujets avec euh, du recul, de l'humour euh, un esprit un peu fait, un, un peu pataphysique pour, euh, pour faire rire les gens euh, voilà et puis bon, j'ai continué à faire ces, ces petites conférences très très sérieuses le personnage s'appelait euh, Philippe Philippe et je demandais précisément qu'on qu qu prononce son nom assez lentement, sinon ça fait flip flip. Et voilà, bon, c'était plein de, de, de petites gimmicks. Et puis à un moment, je, 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 voilà, il y a peut-être eu un temps un peu de, de flottement où je suis tombé sur cette annonce et je me suis dit, euh, bah voilà, l'association crée, elle cherche quelqu'un. Et là, tu es un carrefour, soit tu postules, soit tu
0: continues ton chemin,
1: mais je sentais que j'avais fait ce que j'avais besoin, envie de faire avec euh, Et fille de, 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 renar
0: de re-narcissisant aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est que... vrai, ouais.
1: Ouais. mais ça, ça m'a re au, au bon endroit, c'est-à-dire que euh, j'ai pas eu un succès euh, délirant, mais... Euh, J'étais respecté pour ce que je faisais, les gens trouvaient ça rigolo, c'était pas le spectacle du siècle, mais euh, je me suis dit oui, j'ai un savoir-faire. Puis ce bilan de compétences aussi m'a permis de, de me dire oui, j'ai un savoir-faire, j'ai une expérience, j'ai des compétences, je suis allé à l'école, j'ai appris des trucs, euh, voilà, j'ai aucune gloire à en tirer, mais euh, ça m'a permis d'être euh, humble euh, au bon sens du terme. Humilité, ça vient de humus. Et ça veut dire avoir les pieds sur Terre. Et ça ne veut pas dire être plus bas que Terre. Ça ne veut pas dire avoir le visage au sol. Ça veut dire avoir les pieds sur Terre. Et pas, euh, pas se croire euh, dans les étoiles, quoi. Mmh.
0: Euh, deux dernières questions avant de, de finir, parce qu'on est en train d'atteindre l'heure d'interview. Est-ce euh, que tu penses que ton statut actuel de directeur programmateur, tu pourrais encore raturer ça pour aller vers autre chose là dans ta carrière où tu penses que euh, tu t'es trouvé, tu es à ton bon endroit et que ça, 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 ça ne se raturera plus
1: euh, Je ne je, je sais pas dire, je pense que j'ai encore des choses à faire euh, ici euh, sur le festival, la saison, sur le territoire j'ai encore plein de choses à, à vivre, à partager, à développer euh, maintenant ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de... de des partenaires, de l'association. Euh, je pourrais faire d'autres choses. Je, je pense d'ailleurs que ça me protège de pas avoir peur, de me dire qu'un jour ça peut s'arrêter, et que je peux redevenir prof, je peux redevenir comédien, je pourrais devenir prof d'arts martiaux, je ne suis pas sûr que j'en vivrai, mais euh, je pourrais aussi... Euh, euh, essayer de, de nouvelles choses j'ai aussi fait une analyse euh, à un moment je me suis dit tiens peut-être un jour je serai psychanalyste euh, je me trouve toujours pas assez vieux pour l'être parce que je pense qu'il faut mais tu
0: as les lunettes pour
1: oui j'ai les lunettes pour ouais, ah, ouais. <rire> euh, mais je suis encore trop bavard je crois et j ai, j ai, il me faut encore des, des oreilles plus grandes euh, oh. et une bouche plus petite euh, mais oui oui non je peux encore faire plein, plein de choses euh différente, ouais, verra tu verras bien. Tu
0: te laisses ouvert euh, sur, sur ça.
1: La vie est une aventure. Hein. Mais après, en, à saint georges de enfin, euh, c'est un lieu tellement beau. J'habite pas très loin de la mer, à côté ouais. du phare. C'est un endroit magnifique. Toute l'année, en, en hiver, les, les ciels sont incroyables. Enfin, je me vois bien aussi finir mes jours ici. J'ai encore une vingtaine d'années à faire. comme... Euh, comme responsable de structure et il y a encore beaucoup de projets à développer bon ben on verra
0: Ok, j'ai l'habitude de finir les par une, euh, par une citation, alors tu m'en as déjà cité. Hein, euh, mm -hmm. je pense que tu, tu es quelqu'un qui connaît pas mal de, de, de citations, mais néanmoins, si tu devais en retenir une, une qui euh, te porte au quotidien, ou qui définit ton énergie, ou euh, une citation voilà, que tu as quand même de, en tête de manière récurrente, oui. de quelqu'un de connu, pas connu, ta mère, euh, ta femme, peu importe.
1: Oui, ouais, c'est une citation de Spinoza que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans peut-être euh, et qui dit bien faire et se tenir en joie et, et je trouve ça bien c'est un bel axe qui me guide et la joie chez Spinoza c'est quelque chose de très fort, de très... Euh, plus qu'une qu petite euh, gaieté ou euh, qu'une petite joie euh, localisée. C'est un chose état d'esprit,
0: de... c'est comme l'humour en fait, c'est presque ouais. c est, c est ce que tu disais.
1: Ouais. Presque. Je pense que c'est quelque chose auquel on accède dans la méditation, dans le yoga. Et... J'ai accédé à, à ça à certains moments de ma vie, dans, dans les arts martiaux, ou à certains moments où il y avait une espèce d'ouverture, de légèreté, et j'ai toujours recherché ça. Et, euh, et maintenant je travaille beaucoup à entretenir ça et dès que je le perds, je bosse, je bosse vraiment très concrètement, hein. ça peut être au milieu de la nuit, si je suis trop inquiet, euh, je me lève, je vais méditer, euh, parce que euh, la vie est trop courte pour ne euh, pas se tenir en joie. Quoi. Mm.
0: À méditer pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Euh, et Spinoza, évidemment, euh, je recommande euh, ses ouvrages sur la joie, même si c'est pas évident euh, à lire, euh, avouons-le, euh, quand même. Merci beaucoup, Denis, pour cette confession <rire> intime. Et à bientôt avec une nouvelle lecture.
1: Merci.